0: Ki a pornófüggő? Pornófüggő az, aki nem képes vágyat érezni, vágyat fenntartani és az orgazmushoz eljutni, vagy ezek valamelyike, pornónézés nélkül. Ez a napján nyugodtan mindenki letesztelheti magán, hogy pornófüggő-e. Ha pedig rájöttél, hogy az vagy, az az első lépés egy teljesebb élet felé, aminek a kulcsa ebben a könyvben van. Egy teljes fejezet szól arról, hogy milyen megküzdési módszereket javaslok a pornó függőségben szenvedőknek. Az első lépcső mindig az önelfogadás. Ehhez saját elméletemet hívom segítségül, amely nem más, mint a fekete bárány elmélet. Minden egyes szenvedélybeteg fekete báránya saját családjában, hiszen függősége előbb-utóbb kiderül. Ő az, aki kirakadban van, akit megköveznek, elítélnek, stb. Fekete báránynak lenni látszólag hálátlan szerep, de ha elolvasod az elméletem, rájössz, hogy nagyon is hálás és jó szerep. Ugyanis te fogsz segíteni az egész családodnak, hogy jó irányba változzon az élete. Bizonyos esetekben azonban a pornófüggőség rendkívüli extremitásokat ölt például a Ultarbándi esetel mutatja ezt, aki egy amerikai sorozatgyilkos, ő azt nyilatkozta a kivégzés előtti utolsó interjújában, hogy bár életében minden rendben volt, de a pornó nézés miatt kezdett el nőket erőszakolni és gyilkolni. Until you reach the point where the pinography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. És ha már szóba jött a halál, bizony halálba kergethette egy embert a szenvedélybetegsége. Egy riportot is lehet olvasni ebben a könyvben egy olyan férfival, akinek négy barátja halt meg az otthoni megoldatlan szexuális probléma következtében, mely felől érzett bánatokat alkoholba folytották. A pornó az új alkohol. Segítek azoknak, akik szeretnék férfiként ujjuk köré csavarni a nőket, és nem tudják, hogy mi kell ehhez, és tévesen azt hiszik, hogy ehhez elsősorban pénz kell, megnyerő külső, stb. Eljett, én valami teljesen mást mondok. Mivel gyakori az értéktelenség érzése minden egyes szenvedélybetegnél, ezért erre is adok receptet, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Azt hiszem az eddigiekből már kiderült, hogy annak is érdemes ezt a könyvet megvásárolnia, aki nem pornófüggőségben, hanem valamilyen más szenvedélybetegségben szenved. Egyébként, ha már pornófüggőségről beszélünk, ez nem működik internet nélkül, tehát internetfüggőség, mobiltelefonfüggőség, csak hogy még két másik társúlyt függőséget említsek, amelyben ha szenvedsz, akkor mindenképpen olvasd ezt a könyvet. Már csak azért is, mert megspórolhatod vele, hogy bejelentkezz hozzám és tanácsadásra kelljen járnod. Ma még Magyarországon és a világon is aránylag kevés a pornofüggőséget kezelő szakember. Ennek az oka az, hogy ez egy új keletű probléma, és még nincs rá kialakult oktatás, illetve módszertan, ez módszertannak is megfelelhetne. Másrészt pedig az a kevés szexológus, aki hozzáértően foglalkozik vele, az valószínűleg túlterhelt, legalábbis nálam több hónapos várólista van. De, ha ezt elolvasod, már nagyon sokat teszel annak érdekében, hogy rendbe jöhess. Rendeld meg te is ezt a könyvet magadnak, vagy küldel el annak, akinek szüksége lehet rá. Ez pedig a második könyvem, amely 35 plusz 27 pénis izgató technikát tartalmaz. Azért írtam ezt a könyvet, mert az előző pornófüggőség kezeléséről szóló könyvemmel résztvevő interjúolanyok, Túlnyomó részt, plusz a praxisomban ö, lévő férfiak túlnyomó részt azt nyilatkozták, hogy a nők kézi munkához való hozzáértése hagy némi kívánivalót maga után, és ezért is választják inkább saját kezüket, ahelyett, hogy hagynák, hogy a nő izgassa őket, és ezért is fordulnak el a nőtől. Tehát... Ez egy olyan folyamat, amit meg lehet fordítani, ha megtanulja egy nő, hogy hogyan kell egy himbesző izgatni, és milyen plusz kat lehet bevetni ennek érdekében. Ezt a férfi vagy ajándékozod a párodnak, ha pedig nő vagy, vedd meg saját magadnak vagy barátnődnek. Gondoltad volna, hogy a párod pornófüggősége lehet, hogy megmentette a kapcsolatotokat? Bizony van ez így. A férfi ahelyett, hogy félrelépne, mert nem tartja elégségesnek az otthoni szex minőségét vagy mennyiségét, inkább a pornó felé fordul. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez egy pozitív tendencia, hiszen nagyon súlyos következményei lehetnek. De mégis el kell ismerni, hogy sokszor a motiváció nem gonosz, hanem kifejezetten önzetlen. A folyamat a következő. A férfi valamiért elégedetlen az otthoni nemi élettel, ezért ahelyett, hogy követelőzne, a pornó felé fordul. Ennek következményeként már nem lesz szüksége valódi szexuális életre, és ekkor a nő kezdi el hiányolni a szeretkezés örömeit. Ha ez hosszú időn keresztül elhúzódik, vagy bármi más ok miatt a nő otthon nem jut nemi örömhöz, akkor azt a nő nem tudja feldolgozni. Egy nő sokkal nehezebben bírja a szexuális elhanyagolást, mint egy férfi. Tudom, hogy ez meglepő, és talán sokan az ellenkezőjét hinnék, de nem így van, és ezt bővebben kifejtem a könyvemben. Mi a következménye a nő szexuális elhanyagolásának? Tudom, ez is nagyon meglepő kijelentés lesz, de én a mi nyakrák lelki okai között ezt találtam. Nem egy esetben. Évek óta szenvedsz még nyakrákban, vagy ehhez hasonlóan súlyos nőgyógyászati betegségben? Vagy ismersz olyat, akinek ezzel kell küzdenie, és még mindig nem jött ki belőle? El kell gondolkodni azon, hogy ennek mi lehet a lelki háttere. Mert ahogy a legtöbb betegségnek, ennek is van. És ez a szexuális elhanyagolás. Ezt nagyon kevesen tudják. Tehát ez a súlyos betegség kifejezetten azokra a nőkre jellemző, akik párkapcsolatban élnek, de valamiért nem kapnak szexet. Ennek az oka lehet a férfi pornó függősége. Küld tovább ezt a videót mindenkinek, akit ez érinthet, és rendeld meg a könyvet magadnak vagy barátnődnek. Annak elnére, hogy a pornó függőség viszonylag új keletű jelenség, én már hosszú évek óta foglalkozom ennek a kezelésével, és bemutatom a sikeres eseteimet is. Persze nincsen lehetőség az összes felvonultatására, de bizonyos, tipikus jellemzők alapján csoportosítottam, és kiemeltem minden egyes csoportból egy-egy főt. Van, aki a BDS-en függőket jellemzi, ők azok az emberek, akiknek a hagyományos szex már nem nyújt kielégülést, és ezért különböző módon fűszerezik. Bemutatok egy szexmániás szexfügg férfit. A pornófüggőség és a szexfüggőség nem ugyanaz, az egyik másiknak az alkategóriája, de teljesen mások a jellemzőik. Bemutatok szűzférfit is, aki szintén egy elég nagy csoportot reprezentál, hiszen rengeteg férfi azért nem kezd párkapcsolatba, mert már összekötötte a nemi életét a pornóval, és ezt a valós életben nem tudná. Miközben ezeket az eseteket bemutatom, bepillantást lehet nyerni abba, hogyan dolgozom, milyen módszerekkel. Tehát van egy módszertani rész is, amit segítő szakembereknek is érdemes elolvasniuk. Annál is inkább, mert a pornófüggőség teljesen új fogalom, és még nincsen belőle oktatás. A sikertelen esetekről is szó esik, nem is kevés. Bemutatom, hogy kik azok, akiken nehéz, vagy már-már lehetetlen változtatni, és kik azok, akiken nem kell változtatni, mert jobb nekik, hogyha pornófüggők maradnak. Esik benne szó a nőgyűlöletről, ami szintén egy gyakori oka annak, hogy valaki pornófüggővé válik, vagy úgy lesz nőgyűlölő, hogy előbb pornófüggő, és belátja, tapasztalja, hogy a való életben a nők nem úgy viselkednek, mint a pornó. Mesében. Végül négy visszajelzést közlök különböző életkorú férfiaktól, akik az olvasóknak üzennek és részletesen leírják, hogy mit tapasztaltak a tanácsadásom hatására. Szülőként nehéz lehet elképzelni, hogy gyermeket pornót néz, vagy már függ is tőle. Mégis ez nagyon sok esetben így van. Ez derült ki a kutatásomból, és praxisomban is sokan beszámoltak arról, hogy átlagosan 10-11 éves korúban kezdtek el pornót nézni. Ezért minden szülőnek felelőssége, hogy ezzel a témával foglalkozzon, és ne söpörje ezt szőnyeg alá. A könyvemben külön fejezetet szentelek a szülőknek, és leírom, hogy a fiú gyermekekre milyen hatással van a pornó, és milyen hatással van a lány gyermekekre, hiszen teljesen más módon teszi tönkre a gyerekek későbbi nemi életét. És itt a nem itt zárójelbe is tehetem, hiszen nem csak a nemi életük megy tönkre, hanem ennek következményeképpen az egész életükre rendkívül rossz hatást gyakorol a pornó. Pont ezért nagyon sok olyan kliensem van, aki még csak 21-2 éves, és már komoly zavarok vannak az életében, köszönhetően a pornónak. A kutatásban 30-40-50 éves férfiak vettek főleg részt, és hogyha ők azt nyilatkozták, hogy 11 évesen szoktak rá átlagosan a pornóra, és ez volt anno domini, akkor most a jelenlegi életünkben, amikor már minden gyerek a mobiltelefon bámulja, vajon mennyire eshetett vissza a kezdési korhatár? Rendeld meg a könyvemet akkor, ha te magad is szülő vagy, vagy ismersz olyan szülőt, akinek gyermeke most kezd kamaszodni. Azért kezdtem el foglalkozni a pornófüggőséggel, mert azt vettem észre, hogy szexológiai praxisomban felülreprezentált az ebben küzdő emberek aránya, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért van az, hogy ilyen sok pornófüggő jár hozzám. Egy idő után pedig rendkívül mélyreható, kvalitatív kutatást indítottam a pornófüggőség tanulmányozására, és erről is írok a könyvemben. 69 kérdést tettem fel minden résztvevőnek, viszont ez nem kérdői volt, hanem szabad, szavas válaszadási lehetőség, ami azt jelentette, hogy mindenki teljesen a saját gondolatait fogalmazhatta meg, mindenféle formai vagy tartalmi kikötés nélkül, ami az egész kutatásnak az elemzését rendkívüli módon lelassította és megnehezítette. Igazából ez a könyv két éven át íródott, és még így is csak néhány kérdést tudtam a kutatásból beemelni a könyvbe. Mely kérdések voltak ezek? Mi az, amire választ kap az olvasó? Miért kezdtél el pornót nézni? Miért nézed a mai napig? Miut köszönhetsz a pornónak? Mik a szépségei? Ez miért lényeges? Minden egyes függőség úgy indul, hogy az egy nagyon szép, kívánatos, kellemes dolog az ember életében. Semmiképpen sem úgy indul, hogy az valami szörnyűség, amitől majd ködben fog szenvedni, nem fog tudni tisztán gondolkodni, egyre és idegesebb és türelmetlenebb lesz stb. Többi, stb. Többi, ami most itt tipikusan a pornó függőségnek néhány jele tehát mik a szépségei? ezt is be kell mutatni, hisz így hiteles az egész nem lehet a pornót démonizálni és azt mondani, hogy ez csak rossz nem, semmiképpen sem szabad ebbe a végletességbe esni szóval arról, hogy volt-e szenvedélybeteg a családban mi történne, ha holnaptól nem létezne pornó és miben változtál, amióta pornót nézel továbbá mit vissza attól, hogy abba a pornót. Amennyiben ez a könyv nagy érdeklődésre fog számot tartani, szívesen bemutatom az összes többi kérdést, itt voltak még nagyon különleges kérdések, és egy következő kötetben látni lehet majd az arra érkező válaszoknak a szintézisét. Sziasztok! Somorjai Mártena szexológus vagyok, jelenleg a pszichoterápia Konferencia főpróbáját láthatjátok. Ezzel az előadással készülök. 2016 óta dolgozom főállású szexológusként, offline és online egyaránt, utóbbi a felülreprezentált vidéki és külföldi kliensek miatt volt kezdettől szükséges. Sokféle szexuális problémával foglalkozom, ezek közül a pornófüggőségre specializálódtam. 2018-ban kvalitatív kutatást végeztem pornófüggők körében. Annak ellenére, hogy mély, inter, mély interjús módszerrel dolgoztam, ezeket is online tartottam. Részben azért is, mert biztos voltam benne, hogy a téma érzékenysége és a hatalmas szégyenérzet miatt nem fogok személyesen találni olyan embereket, akik nyilatkoznának, és így online egyszerűbb volt az anonimitás megőrzésével válaszolni rengeteg kérdésemre. Az eredményeket és a módszertani ajánlás egy részét tavaly publikáltam az itt kezelt a pornófüggőséget című könyvemben. Tervezem, hogy fokozatosan áttérek az online ismeretterjesztésre, a szexuális problémák megoldását, nem csak a pornófüggőséget, hanem bármi mást is. Hanganyagban, videóanyagban, online előadásban fogom bemutatni, vagy legalábbis valamiféle útmutatást adni hozzá. Jelen előadásomban összegzem az offline és online szexológiai tanácsadás előnyeit, hátrányait, indikálok. Először analizálom két esetemet, majd szintetizálok. Első eset online, ákos. Természetesen ez kitalált név, de az eset az nem kitalált. 34 éves nős férfi, 9 éve párkapcsolatban merevedési szavar miatt jelentkezik, ugyanakkor ismert hónok függősége van. Mindig van egy alapróbléma, amivel megkeresnek, jelen esetben ez a részleges impotencia. A jelenlegi állapot részletezése során kiderül, hogy aktus közbeni koncentrációs zavarral küzd, ahhoz, hogy ez felszíne kerüljön, aktuális mélyfeltárást végzek kérdés bombázással. Addig kérdezek a legapróx szexuális részletekről is, ami ki nem derül minden szükséges információ. Nem lehet elnagyoltan, érintőlegesen érdeklődni a szexuális életről. Az eredményesség érdekében szükséges szinte mindent tudni, hol végzik a szexuális aktust, hány akkor, mely napokon, hány percig tart nagyjából, hogyan kezdődik, folytatódik, fejeződik be, ki mennyire élvezi, mire gondol közben Ákos, milyen az izgalmi görbélyük és hány százalékos körülbelül a merevedés. Hogy még többet megtudjak potencia problémájának miben a kognitív viselkedés terápiát hívom segítségül, naplóznia kell az erekciókat, és az adatokat a konzultációk előtt átküldeni, hogy kielemezhessem és összefüggéseket kereshessak bennük. Kiderül, hogy potenciál növelőket szed, és már függés tőlük, ami rengeteg férfi jellemző ma már, észre sem veszik, és elkezdenek függeni a viagrától és ehhez hasonló szerektől. Enélkül már nem tudnak merevedést elérni. Így erről a szerről azonnal le is tiltom őt. Ezen első alkalommal a párkapcsolatról is érdeklődöm. Ákos szerint teljesen rennen van köztük minden, babát szeretnének, de nem jön össze. Második ülésünk során a namnézis felvételt végzek. Minden tudni szeretnék, ami szerelem és szexualitás témakör, születéstől napjainkig. Ha szükséges, feltérképezem az egyéb információkat is nagyszülőktől meg. Ákostán nem találok a múltban különösebb traumát, semmit, ami magyarázná a közben kiderülő kisebb rendőségi komplexusát, teljesítmény szorongását. Egyértelműen minden baja a szexualitáshoz kötődik. Az egyetlen érdekesség a tapasztalatlansága, a felesége a második, majdnem első az életében. Ekkor térünk rá a pornónézés miben Kijelenti magáról, hogy függő. A függőknél szokásos 15, szokásom 15 kérdést feltenni, úgy, mint helyileg hol csinálja, hogyan maszturbál, hogyan nézegeti a filmeket, mit néz, melyik platformon nézi, mennyi időt tölt vele, és ezek részletezése a kérdésekkel. Megdicsérem, hogy elhagyta a potenciál növelőt. A keresztfüggőség miatt nem terhelem azzal, hogy a pornóról is szokjon le azonnal. Harmadik ülés során már behívom a feleségét is. Ez az egyetlen alkalom, amikor együtt megjelenhetnek. Párokkal túlnyomó részt egyetlen közös tartok célra a vezetőnek, ritka, hogy ennél több legyen. Az én módszertanomban nem célszerű együtt meghallgatni őket. Ennek számos oka van, ha lesz rá időkitérek rá. Hadszem közt erőteljes fókusz helyeződik a gyermekvállalási nehézségre. Megállapítom, hogy a felesége presszionálja őt, neki pedig önbizalom hiányt okoz, hogy nem tud gyermeket nemzeni. Figyelem, hogyan ülnek a kamera előtt, nekem hűvősnek tűnik az állítólagos jó kapcsolat. Mivel a pár előtt nem jeleszhetek vissza őszintén, megkérem a feleségét, szálljon rám egy külön órát. A nejével való találkozó, hogy mélyebben rákérdezek a kapcsolatukra, és ekkor derül ki a lényeg. Álkos önző. Sem intimitást, sem szexuális élvezetet nem nyújt. A neje ebbe már beletörődött, ő csak egy babát szeretne. Megkérem, hogy a gyermekszót egyelőre kisejtse a száján a férje előtt, megígéri. Helyette intimitást, megnyilást, elősegítő beszédtémákat javaslok. A férjel való következő ülésen célom, hogy fókuszba helyezhessem az önzőséget úgy, hogy nem mondom ki. Rávezetem, olyan kérdéseket teszek fel kisé körülményesen, amik szembesítik azzal, hogy aki így meg így viselkedik a nejével az ágyban, az bizony egoista. Szerencsére veszi a lapot. Ekkor döbben rá, hogy önző. Ez a közös munka drámai csúcspontja. Ez összepüld a pornófüggőségével, amit be is kategorizálok, ebben az esetben a kategória, nem szexuális ok alcsoport, elnyomott érzelmek, gátlás az érzelmek kifejezésében, alacsony elpogó rendelkezők csoportja. A kategóriákat és az odatartozó csoportokat én állítottam fel. Minden csoportnak más-más módszer célrevezető. vezető. Az Ittkezed a Pornom Függőséget című könyvemben lehet olvasni a módszertanról. arról. Ákos esetében érzelmi fejlesztés lesz a cél. Ákosnak a párjával szemben is dinamikusan változtatnia kell, másképp indítani, lefolytatni és befejezni a szexuális együttléteket. Ezzel párhuzamosan saját önbizalomnövelő módszeremmel is kezelem, hisz az önbizalomhiány a részleges impotencia és nemzőképtelenség következményeké alapult ki. Így az összes problémája egyszerre párhuzamosan kezelve van. Ő közepesen súlyos függő, az, aki terhelhető és ezekre a módszerekre jól reagál. Ahogy fejlődik az elkuja, úgy mélyül a párkapcsolata, fordul el egyre inkább a pornótól, és szinte észrevétlenül abba hagyja. Nagyon szeretem ezt, amikor úgy szoknak le a klienseim, hogy felső nekik. Megesik, hogy több konzultáción se jön már szóba a pornó, és amikor rákérdezek, közik, hogy már hónapok óta nem nézik, csak elfelejtették mondani. Tehát Ákos esetében elmondhatom, hogy egyszerre több problémát sikerült megoldani mindössze online konzultációk segítségével. Ő másképp fogalmazza meg a közös munkát, ezt el lehet olvasni a honlapommal a visszajelzések szekcióban a 34 éves férfinál. Második esetem Lajos. 5 offline kezenem, szintén 2018-ból szándékosan ugyanabból az évből választottam két klienset, hogy ne lehessen azt mondani, hogy egy későbbi évben már több volt a tudásom. Akit Lajosnak neveztem itt el, az 42 éves férfi, 8 éve egyedülálló, ismerkedési nehézséggel párkapcsolat kialakítási kularccal jelentkezik, nem sejtve, hogy problémáját a kórnófüggőség okozza, hisz az addiccióról még nem hallott. Jelenleg 2021-ban, ma már mindenki tudja, hogy létezik, de 2015-ben, amikor észrevettem a jelenséget, még komoly szakmai vitáim voltak, sőt, még 2017-2018-ban is. De ma már szerencsére elismert ez a szemben évetőség. Tehát könnyű eset érkezik, gondolhatnánk, hiszen csupán randigurú. Szolgáltatásomat teszi igénybe Lajos. Azonban kiderül, hogy Lajosnak nem csak pornófüggősége, hanem videojátékkereszt függősége és számos lelki problémája is van. Ő súlyos függő, aki napi 6-8 órát tölt addikciói élvezetével, és átlagosan 10-15 alkalommal önkielégít pornóra. Vele is három hetente 60 percet konzultálok. A gyakorlatorientált integrált módszerek elemeként két időpont között házi feladatokat kap ő is. Neki is kell napot írni, mint ákosnak, de más célnal, ami a nők felé való kezdeményezésének megfigyelése és kapcsolódó érzelmeinek beazonosítása. A függőségetre relaxációs módszereket és életvezetési tanácsadást alkalmazok. Ő is részesül önbizalomnövelő foglalkozásban. Nőkkel szembeni konfliktusaiban belejelzés hiányt találok elemzéskor gyökéroknak. Sokszor nem érti a nőket, ezért is fél tőlük. Így empátiai ellenő szerepjátékkal fejlesztem. Különböző nőtípusokat személyesítek meg, akár általa ismerteket, akár egy lehetséges alanyt a könyvtárban, ahova jár. Illetve őt is beültetem női szerepkörbe. Úgy vélem ezeket a szerepjátékokat könnyebb személyesen áll. Online nem biztos, hogy ennyire egyszerűen értelmezhető lett volna minden gesztus és mimika, de nem tudom, mi lett volna, ha. Folyamatos közben a szexedukáció, a felvilágosítás a párkapcsolatok működéséről. Rengeteget kérdez, mintha nem egy két diplomás, két nyelvvel első fokon beszélő felnőtt lenne, hanem szexuális szempontból kis kamasz. Nagyon-nagyon mélyről indult, de káprázatos sikert ért el, mely annak is köszönhető, hogy folyamatosan jegyzetelt és mindenbe tartott. Az összes paradatot precízen megcsinálta. Nála is megjelent a merevelési zavar, ami szinte minden pornófüggő férfinél előfordul előbb utóbb, mégsem kellett ezzel túl sokat foglalkoznunk. Nyolc év egyedülét után újra lett barátnője, mindkét addikciójáról leszokott, még a kisugázásra is megváltozott írt egy egészen elképesztő visszajelzést, az Így kezeled a pornok függőségemet, vonaló függőséget a színű könyvemhez és a honlapomra, amiben mintegy 27 lelki problémát sorolt fel, ami a közös probléma, közös munka során megoldódott. Most pedig rátérek a szintézisre. Milyen esetben érdemes inkább online dolgozni? Online konzultáció előnyei a terapeuta szempontjából. Terapeuta biztonság és komfort érzete. Van egy tényező, amiről, amiről elvétve beszélünk, vagy tanulunk. Ez a pszichológus, terapeuta, segítőszakember, szexológus védelme. Mindig a kliensekről tanulunk, hogy nekik mi a jó, mit kell tennünk az ő védelmükben. De arról nem, hogy mit kell tenni a terapeuta érdekében. Hogy neki jó legyen. Ha a terapeuta nem érzi jól magát, nem érzi magát biztonságban, kényelemben, komfortosan, ha a körülmények nem ideálisak a munkájához, akkor nem tud száz ot nyújtani. Már ez a hivatás az, ahol mindig száz százalékot kell nyújtani. Ezért a terapeutának önmaga kényelmére és biztonságára különösen kell figyelnie, és jó létére, hogy olyankor is úgy dolgozzon, amikor minden körülmény adott ahhoz, hogy ő belsőleg is komfortosan érezhesse magát. Ennek elemei kényelem. Utazás. A kényelmi faktor nem elhanyagolható, ugyan, ugyanis a mi munkák iszonyatosan nehéz. Nem hátrányos az, ha legalább a kényelmünk biztosítva van. Ha már az agyunkat, szívünket és lelkünket oly nagy mértékben igénybe veszi ez a hivatás. Kényelmes, ha a segítő felemeli a telefont, bekapcsolja a számítógépet, nem pedig elutazik egy rendelőbe, ahol fogadja a klienseket. Az utazás során akár ingerülté válhat. Ha vezet, akkor a dugó vagy a többi sofőr miatt. A vonatok kiszámíthatatlan késése miatt. A buszokon elég egy kellemetlen árasztó utas, hogy csak néhány lehetséges negatív behatást említsen. A közlekedés sok esetben fárasztó, miközben fontos, hogy egy segítő képben legyen, szellemileg frissen és fitten kezdje a konzultációt. Mindez a kliens szempontjából is előnyös természetesen. A kliens saját otthonában könnyebben el tud lazulni, feltéve ha otthonában adottak ehhez a körülmények. Neki is kellemes, hogy nem kellett utaznia, és oda talált a számítógéphez, nem késett áll. Tehát a szokásos izgalmi faktorok, amik szorongással járhatnak, már ki is vannak lőve. Megszokott környezetében nagyobb biztonságban érzem a a kliens. Nem kell különösebben készülnie, csak bekapcsolja a lépet. Takarítás. Triviálisnak tűnik, hogy aki gyakran fogad klienseket az otthonában, annak konzultáció előtt takarítani, a kell is rendet rakni. Manapság pedig még alaposan feltöltleníteni is. Rendelőben sem áll mindig kész évben takarító személyzet. Ha valaki nem személyesen fogad klienseket, akkor ezeket a munkákat is megspórolja. Kettő. Veszély minimalizálása. Lássuk be, erről is kevés szó esik, de ez a szakma nem egy életbiztosítás. Bármikor rátámadhat egy kliens a terapeutára különböző okok miatt. Íme néhány. Pszichiátereknél gyakori az ön és közveszélyes páciens megjelenése. Egy ilyen ember akár bűrrohamot kaphat, és megtámadhatja fizikailag a pszichiátert. A pszichológusoknál is megtörténhet ugyanez, ha egy erőszakra hajlamos páciens a terápia során komfortzónáján kívülre kerül, frusztrálja a helyzet, neki mert a pszichológusnak. A szexológus pedig még különösebben, még erősebben kívánt ennek a veszélynek, hiszen itt még a nemi erőszaktól is lehet félni. A szexológusok általában nők a kliensek többsége férfi. Két ember összezárva egy szobában. Már attól felhívhat egy férfi, hogy a szexről beszélnek olyan részletességgel, ami számára nem megszokott. Mindez teljes mértékben elkerülhető az online vagy telefonon tartott konzultációk által. Egy ilyen helyzetben a segítő százalékos biztonságban érezheti magát. Szabályozás: határok megnyitása. Könnyebb szabályozni a videós üléseket. Bizonyára nektek is, kedves pszichológusok, terapeuták, hallgatók, sok olyan tapasztalatotok van, hogy hiába van meghatározó az 50 perces időkeret, a kliens nem akar távozni, csak ül és mondja és mondja. Személyes találkozás során nehezebb ezt a folyamatot lezárni, mint offline, ö, mint online. Összegzésről legfontosabb az, hogy milyen a terapeuta habitusa az ő komfortézetéhez legfontosabban mit az szól, az online vagy off környezet. és akkor csinálja azt, amiben a legjobban érzi magát. Nézzük meg az online konzultáció előnyeit a kliens szempontjából. Inkognitó, rettenetesen nehéz összeszedni a bátorságot és szexuális problémával felkeresni egy szakembert. Sokan inkább évtizedekig szenvednek egyedül a szégyenérzet miatt azonban amint megtudják, hogy ez lehetséges inkognitóban, már is szívesebben jelentkeznek be. Ilyen esetekben a többség telefonon jelentkezik, vagy online konzultálunk kamera nélkül. Én soha nem látom őket, és ők sem engem. A nevüket persze láthatom átutaláskor, de ezt is meg tudják oldani más nevében, ha nagyon akarják. Nyilván most a maszkos időszakban élőben is könnyebb megőrizni az inkognitot, főleg ha a maszkot kiegészítik egy napszőmüveggel, meg egy szalmak alappal. Kiknek ajánlott még az online? zavaros klienseknek, akiknek koncentrációs gondjaik vannak. Online beállíthatjuk a hátteret. Sokan úgy gondolják, hogy jó, ha a rendelő inger szegény. Hozzáteszem, én ezzel személyesen nem értek egyet, de rácsatlakozva erre az általános vélekedésre, egy online konzultáció biztos, hogy szegény. Hiszen nem lát más a kliens, csak egy falat, egy szekrényt, vagy egy paravánt a hátunk mögött. És nem kaladozik el a figyelme a fogadóhelyiség bútorai, felszerelései, tárgyai körül. Emiatt az szegénység miatt könnyebben tud összpontos. Nincsre sokat adó klienseknek is jobb az online konzultáció, mert miközben beszélünk, ha be van kapcsolva a kamera, akkor látják saját magukat. Tehát folyamatosan kapnak visszajelzést arról, hogy éppen hogy néznek ki, vagy hogyan gesztikulálnak. Gátláshoz szégyenlős klienseknek kifejezetten ajánlott az online konzultáció a gátlásosság felszabadult megélése miatt és ezt a pászót. A kliens lehet önmaga. Ha a kliens nem akar a terapeutára nézni, akkor könnyebben kerülheti a tekintetét így. Ez gyakori egyébként szényelős klienseknél. Mindenki fog találkozni gátlásos emberrel, olyan, aki könnyen zavarba jön. Telefonon, ezzel nincs gond, ott mindegy, hogy hova néz az ember. Ehhez kapcsolódik a feloldódni képtelen. A, akiknek főleg kifejezetten javasolt az online konzultáció. Ugyanis így sokkal könnyebben el tudnak lazulni. Telefonon még inkább emberek vagyunk. A kliensben is lehet megfelelési kényszer, egy terapeután van szemben, ami gátolhatja őszinte megnyilvánulását. Egészen addig, amíg fel nem oldódik, ami egyébként már létrejöhetes alkalommal, de tegyük fel, hogy nem is időre van szüksége. Mennyiben is gyorsabban teloldódik, ha saját reakciói miatt nem kell aggódnia, nem kell azokat kontrollálnia. És a kliens pedig nem fürkészi közben a terapeuta reakcióit. Hogy a terapeuta mire, hogy reagál, amikor ő mond valamit. Ez különösen nálunk, szexológusoknál nagyon fontos, hiszen kifejezetten súlyos titkokat hallunk. Olyanokat, amiket az emberek széljenek saját maguk és partnerük előtt is. Tehát nem lehet könnyű egy idegen és szexológus előtt beszélni ezekről. Tehát az ő helyzetükön kifejezetten sokat lendít, hogyha ez a kapcsolat kamerában vagy telefonon jön létre a közelővel. Kiknek jó még? Szociális fóbiásoknak. A szociális fóbia bizonyos típusaiban javasolt a skype telefonos konzultáció. A kliensben így nincs az a plusz szorongás, hogy fú, én most bemegyek egy házba, egy rendelőbe, s le kell venni a cipőn, vagy nem? Kapok-e vizet, vagy nem? El kell mennem vécére, mi lesz a vécém? Ezer dologtól tudnak szorongani a kiássak. Van, aki nem tud elmenni vizelni idegen helyen. De ha muszáj, akkor idegesíti, hogy a hangok beszűrődnek. Ha ezt meg akarja előzni, akkor nem iszik. De ha nem hiszik, szomjas lesz, és attól érzi magát kényelmetlenül. Vagy kiszárad, elmegy a hangja. Tehát ilyen tényezőket ki lehet szűrni az online tanácsadásra. Ajánlott még szexmentes, hiányos pároknak. Párok esetén a videós ülés előnye, hogy nagyon közel kell leüljenek egymás mellé, különben az érnek el a képbe. És már az, hogy közel ülnek egymáshoz, elősegítheti az intimitás újraélesztését, ami gyakori probléma náluk. Vagy akár a szexuális vágy újraélesztését. Kutatás mutatta ki, hogyha valaki mellé leülünk, akkor könnyebben érzünk iránt a szexuális vágyat. Csak érdekességként ennek köszönhető, hogy a taxisofőrök olyan könnyen fel tudnak szedni nőket. Mert csak azzal, hogy valaki mellé jövül, és be vannak zárva egy térbe, ez generál egyfajta libidót. Bizonyos módszerek esetén is kifejezetten volt az online tanácsadás. Az egyik a meditáció vagy imagiláció. Meditációnál kifejezetten jó pont történik, mert az ilyenkor, Ilyenkor tudjuk, hogy nagymértékű mértékű, nagy ellazó lesz szükséges. Tapasztalataim szerint a kliensek többsége könnyebben ellazó így, mert uh, valamilyen szinten szorom és így könnyebb, ha nem ül velük szemben valaki, akiről azt gondolják, hogy őket nézi, miközben behunják a szemüket. Amit természetesen igaz, mert hát ki más néznék, ha nem őket. Tehát meditációnál kifejezetten ajánlom, hogy ez online, hogy telefonon történjen. Párterápia. Veszekedésmentesülés. Aki tapasztalta már milyen az, ha egy pár hajba kap tanácsadás során, akkor tudja, hogy ezt jobb elkerülni. Egy netes páros konzultáció esetén kisebb ennek az esélye, hogy csúnyán egymásnak esnének, vagy veszekednének. Élőben sokkal nagyobb. Talán ez a videós világ más viselkedésre késztetve az embert, mint amikor élőben vannak jelen. Most pedig jöjjenek az ellenérvek, amik az online tanácsadás kontrai kliens szempontjából. Agorafóbiásoknak, utazási fóbiásoknak. Előzően kell ha utazik a kliens, az jót is tehetnek. nekik. Most ellentmondok saját magam- magamnak, hiszen... Azért ennek két oldala is lehet. Egy olyan kliensnek, akinek gondja van a kimozdulása, például agorafóbiában szenved, az, hogy megerőlteti magát, és elmegy a szeretett pszichológushoz, szexológushoz segítőhöz, az már nagy segítség. Oda elmegy, legalább oda, ha már máshova nem is. Ezt nem kapja meg nyilván a szkárpás konzultációs során. Tehát agorafóbiásoknak, szociális fóbiásoknak ez lehet egy plusz. Paranoyásoknak. Hasznos lehet a személyes találkozó akkor, ha paranoyás a kliens, vagy legalábbis attól fél, hogy lehallgatják. Amikor találkoztam ilyen klienssel, javasoltam neki, hogy nézzen utána, hogy lehallgatják-e a Skype-ot, Zoom-ot, stb., és választa ki, ami a legkevésbé lehallgatható. A telefonos lehallgatástól rettenetesen sokan félnek. Ha valaki híres személy, akkor valószínűleg igényelni fogja a személyes konzultációt. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem szeleb, politikus vagy közismert személy, stb., akkor aránylag kicsi az esélye, hogy lehallgassák. Egy átlagember élete kevésbé érdekes, max. a szomszédok számára. Persze attól ő még gondolhatja így. Ha mégsem lehetséges velük a személyes találkozó, megnyugtatásul ajánlom a telegramot, amit nem lehet lehallgatni, vagy a TOR használatát. Vagy hívjon nyilvános főkéből, vagy a segítő hívja a nyilvános főkét szintén még a kontraérveknél tartunk, de most a terapeuta szempontjából. Apró részleteket személyesen lehet jobban észrevenni, nem pedig Skype-on vagy telefonon, hiszen hiába látunk valakit kamerában, élőben sosem ugyanaz. Kamerában kicsit mindig más az ember. Élőben könnyebb feltérképezni, észrevenni az erőforrásokat és a hiányosságokat egyaránt. A külső megjelenés mindig ad egy plusz információt. Élőben meg lehet úszni a technikai malőröket. Ugye online tanácsadás hátránya az akadozó vagy rossz vonal. Ilyenkor a következőket szoktam javasolni, kapcsolják ki a kamerát, vagy üljenek közelebb a fi hez vagy pedig ne fi ről hanem kárbelül csatlakozzanak. Nyilván ilyen probléma élőben nem fordul elő, max a széklába törik el a sok hintázástól. Bizonyos terápiák, módszerek esetén Szintén előnyösebb lehet élőben dolgozni, például eszközigényes terápiánál. Én is nagyon sok tárgyat szoktam használni, többek között megszemélyesíthet vele a kliens olyan embereket, akikkel gondja van, de hát ezt ezt nem lehet megcsinálni vetes konzultáció során, illetve már kitaláltam, hogy hogy lehet, de nem a saját tárgyaimmal, hanem a kliensnek az, az otthonában lévő tárgyakat kell használni. A situációs játéknál is, ahogy az előbb említettem, Lajos esetében könnyű volt élőben, nem tudom mi állt volna online. Rajzoláskor, hát itt egyetemen, ha rajzolnia kell a kliensnek és bemutatja a rajzot, akkor lehet, hogy kamerában nem veszük észre valamit, amit élőben észrevennénk. Mozgásigényes módszernél mondanom, se egy táncterápiától tánc, szárny elég nehéz lenne így megtartani. Én tónagyakorlatokat ö, oktatók, ö, nyugati és keleti tantrikus tónagyakorlatokat egyaránt. Végül is ebből nem volt még gond videóhíváskor, bemutatom, a kliens utánozza, én ö, megnézem, hogy ő jól csinálja-e de nyilván élőben sokkal könnyebb lenni el az esetleges hibákat. Módszertan. Könnyű pornó függőségben ajánlott a szexedukáció és a kognitív viselkedés terápia. Erre jól reagálnak. Nem létezik egyébként könnyű függőség, de mégis használom ezt a szót. Azokat tartom könnyű függőnek, akik gyorsan és könnyen abba tudják hagyni. Tehát nem az előzmények alapján nem az egy-egy kliásemet könnyű esetnek, hanem a leszokási fázis alapján. Vannak egyébként sokan, akik nagyon könnyen le tudnak róla jönni. Preferálják az zéro toleranciát, vagy a drasztikus csökkentést. Súlyos pornófüggőségben inkább az analízist ajánlom. Miért? Mert ugyan értékeli a tanácsokat, de képtelen vagy nem hajlandó házi feladatot készíteni. Nincs hozzá elég öntve nyelme kitartása, vagy egyszerűen csak gyenge az akaratereje, amit a pornónézés még tovább gyengít. Azonban nem csak egy állapot súlyosságától függ, hogy melyik módszer hasznos, hanem személyiségtípustól is. Például vannak, akiknél kizárólag az analízis működőképes. Az egyik ilyen típus az, aki nem szereti, ha meghatározzák, mit csináljon, mondjuk vezető. De nem muszáj, vezető legyen, amúgy is vannak ilyen elevek. Még súlyosabb pornófüggőségben, nehezen és lassan fejleszthető személyiségtípusoknál, illetve olyan pornófüggőknél, akiknél a szürkeállomány és a fehér állomány már jelentősen károsodott, és figyelem koncentráció zavar, agyiköd, leginkább ventilációra meghallgatásra van szükség. Nekik nem mindig jó a feladatközpontú tanácsadás, a kognitív viselkedésterápia, bár vannak kivételek. Nekik inkább agy regeneráló módszerekre van szükségük, mint például Mindfulness. De nagyon eset a kivétel, mert bár napi 10-15-szer most még mindig képes volt kiemelkedő szellemi teljesítményt nyújtani a munkahelyén és így az együttműködés során is. A módszertanhoz még hozzá tartozik a teljes tolerancia a hallottakkal szemben, és az, hogy ne ítéljük el a kuncsartunk fantázia világát. Ezt talán mondom, se kellett volna. Az én módszerem még a speciális kommunikáció. Ezt a konferencián nem tudom bemutatni, a könyvemben öt oldalon keresztül írtam róla. Azt nem öt oldalon keresztül... Kérdésbomba. Egy konzultáció alatt akár 30 kérdést is felteszek, és olyan nagyon gyorsan, kifejezetten dinamikusan, hogy, 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 hogy muszáj, hogy megnyíljanak. Ezt az árkózott emberek nagyon kedvelik. Lenyújtatás, stresszoldás. Súlyosaknak, közepesen súlyosoknak kell, néha a könnyebb függőknek is. Ilyenkor nyugtató technikákat szeretek tanítani, amiket otthon kell gyakorolniuk. Összegezve, én mindenképpen az online, illetve telefonos konzultáció híve vagyok. Nem látom azt, hogy bármi hátrányt okozna a szexológiai tanácsadás során, az, hogyha az ember ezt online vézi. Köszönöm a figyelmet!